1: agora trabalhar algumas questões atinentes ao sexo e à obsessão. Esse material está no livro também, no, no Trilhas de Libertação... e no livro Sexo e Obsessão do Filomeno. Então, primeiramente, um comentário do Dr. Carneiro de Campos... sobre o caso de Francisco a respeito da atuação de psicoterapeutas na área sexual... Está no trilhas de libertação na página 191 e 192. Nós já comentamos alguma coisa disso, nós vamos aprofundar aqui. O Médio Francisco era um médium que tinha alguns distúrbios na área sexual. Ele tinha um comprometimento, uma inibição sexual, que no, no livro não coloca muito diretamente, mas nas entrelinhas dá para perceber que era um processo de homossexualismo. E o Dr. Carneiro de Campos faz uma, um comentário. Vejamos aqui.
2: Alguns psicoterapeutas vinculados ao pensamento freudiano recomendariam de imediato a sua entrega ao prazer. A liberação da libido ao comércio alucinante do sexo nos intercâmbios heterodoxos ora em voga. Não nos cumpre, porém, censurar-lhes a ótica de observação e avaliação do comportamento do homem que reduzem a simples expressão de animal sexual. De acordo com o tipo de cada problemática, é indispensável uma solução específica, equivalente que lhe corresponda. Assim, no campo das funções reprodutoras, a eleição do parceiro pelo amor representa a valiosa decisão que lhe faculta o núcleo familiar no qual se caldearão as expressões de conduta, surgindo o equilíbrio mediante a entrega ao dever, ao amor. Noutras expressões da manifestação sexual derivadas do ontem, certamente essas solicitarão a canalização condizente. Noutras expressões da manifestação sexual derivadas do ontem, Certamente essas solicitarão a canalização condizente, dirigindo as energias genésicas para os objetivos da beleza, da cultura, da fé religiosa, da ciência, da tecnologia, que também proporcionam plenitude, a liberação ampla, que facilmente se transforma em comportamento promíscuo, mas aflige e complica o quadro do portador de conflitos. É claro que não pretendemos recorrer à imposição puritanas que ficaram nos dias idos. Somos de parecer que a abstinência, a conduta saudável mental e física, será sempre o melhor processo psicoterapêutico para a recomposição das passagens emocionais e morais.
1: Então a fala do Dr. Carneiro de Campos, como ele diz, é, não tem nada de castrador como era antigamente, mas da decisão voluntária, quando a pessoa tem alguma dificuldade na área sexual, com certeza essa dificuldade não surgiu agora, ela vem do passado espiritual, de abusos da sexualidade no passado, e aí a única forma de... Se recuperar dos abusos do passado é o sexo com amor, com respeito ao parceiro né? e, no caso da impossibilidade de um relacionamento nesse sentido, a abstinência e a canalização das energias sexuais para outras áreas que vai fazer com que a pessoa entre em plenitude a partir dessa canalização. A castração pura e simples vai gerar mais tormentos ainda. A promiscuidade tormentos muito maiores e o uso equilibrado ou abstinência a partir de uma de uma escolha consciente fazem com que a pessoa recupere o equilíbrio que no passado ela acabou gerando esse desequilíbrio, que hoje ela está convidada a recuperar-se. Alguma pergunta, gente? É. é muito delicada essa questão, porque Um relacionamento homossexual é um relacionamento que não, ele já, em si mesmo, ele já não é um equilíbrio, porque não é tudo que foge, que... que não está de acordo com a lei divina, natural, já é um desequilíbrio. Agora, existem pessoas que trazem esse problema e não conseguem ficar sem um parceiro. Entre uma pessoa cair na promiscuidade, como é comum quando a pessoa tem a questão homossexual, porque como não gera filhos, há uma tendência à promiscuidade. Entre isso e a pessoa eleger um parceiro e conviver com essa pessoa em nível de respeito é preferível isso. Agora, se ela quiser ir além e trabalhar melhor as questões, ela vai cultivar a abstinência. Porque não é por acaso que surgem esses problemas. E a abstinência a pessoa se cura. Se ela tiver um parceiro, ela continua é, é como se ela permanecesse no mesmo patamar nesse sentido. E se ela vai para a promiscuidade, ela está agravando os problemas que ela traz. Então ela vai depender de cada caso daquilo que a pessoa pode dar. Mas se ela permanecer no mesmo nível, ela necessitará voltar numa outra existência com o mesmo problema, que é um problema expiatório, para se renovar. Então, se ela puder fazer hoje, melhor para ela. Se não puder, a dia, mas evite, o ideal é que ela evite entrar num processo promíscuo que vá fazer com que ela se comprometa mais ainda nessa questão sexual e será muito grave. Porque nessa questão, é, não existe nenhum problema nessa área que não seja um desequilíbrio do passado que está se manifestando no presente, a divindade utiliza sempre conosco. Sempre um, uma, uma questão de nós voluntariamente escolhermos o caminho amoroso. E o caminho amoroso começa o um amor por nós mesmos. Se a pessoa escolhe o caminho amoroso, ótimo para ela. Ela se liberta a partir do amor. Se ela produz o desamor, mesmo que seja para ela mesma e para um parceiro ou coisa desse tipo, o que, que, pode, o que, que pode acontecer no futuro? Os processos expiatórios tendem a se aprofundar. Então, por exemplo, uma pessoa que nasceu com todo o corpo normal e que tem, só que tem uma sexualidade invertida, se ela entra na promiscuidade, ela pode gerar para o futuro espiritual dela, por exemplo, renascer numa condição de uma síndrome genética. É Continua sendo um problema na área da sexualidade, mas um problema muito mais grave. Uma síndrome, por exemplo, a síndrome de Turner, que a mulher nasce só com um cromossomo X, sem o outro, e aí ela, ela é uma mulher masculinizada fisiologicamente, não apenas psicologicamente. A síndrome de Klinefelter, por exemplo, que o homem nasce com dois cromossomos X e um cromossomo Y. Então é um homem feminilizado, é uma síndrome genética também. Todas essas síndromes genéticas, elas já são agravações de processos vinculados à sexualidade que a pessoa cada vez mais ela vai se aprofundando. Então se ela não aproveita a existência, claro... Ela necessita se recuperar. Se ela não se recupera de uma forma voluntária, vem as síndromes genéticas que já são compulsórias para que ela se equilibre. O espírito sendo convidado a se equilibrar de uma maneira compulsória. Essas síndromes genéticas associadas ao problema sexual existem distúrbios mentais. Porque quando a pessoa usa o sexo desregradamente, ela não lesa apenas o genésico, ela lesa os centros de força. Quando o Almério fala que as energias genésicas elas atrapalham a mediunidade, é porque o, centro, o, o sétimo chakra, que é o chakra da transcendência, o sexto, que é da inspiração, o quinto, que é do conhecimento, eles são extremamente... É, eles são desvitalizados a partir do abuso sexual Então como esses, esses três últimos chakras aqui Eles estão ligados intimamente às questões das funções psíquicas do ser A pessoa acaba entrando num processo de loucura também Por causa da sexualidade mal utilizada tá? Ficou claro? se tem nesse livro, não bate com a realidade das obras idôneas que nós conhecemos. É? Porque, nesse caso, inversão de polaridade através de obsessão não é possível. Pode levar a pessoa à promiscuidade. Promiscuidade, sim. Não sei se é isso que o autor coloca. É preciso ver se, o que, que ele realmente coloca. Porque a inversão é um processo ligado ao passado espiritual da criatura. Agora, se lançar a promiscuidade, a, a sexualidade desregrada, aí sim pode ter vinculação obsessiva, para a pessoa cair cada vez mais no processo de, eh, dessa energia promíscua. Agora, criar inversão, no, pelo que nós conhecemos da, que, das questões sexuais, pelo que nós conhecemos da, da, da obsessão, não é possível. Criar, aprofundar sim, tá? E a, o que a Clarissa está colocando, se uma pessoa por uma perturbação momentânea poderá buscar uma pessoa do mesmo sexo, isso é possível, mas não uma inversão sexual, ela pode estar tá perturbada e aí ela vai, quer, quer variar, então ela busca uma pessoa do mesmo sexo continuando heterossexual, mas ela não se, não se tornou homossexual por causa disso, isso acontece. É, e principalmente hoje, quando fala desse heterodoxismo, as pessoas estão buscando parceiros de todo jeito. Então o importante é ter prazer, não importa como, nem quando, nem, por, nem o que vai acontecer depois. Aí já é uma outra questão. Quando nós fizemos o um comentário de que não é possível um espírito desencarnado inverter a polaridade, sexual Isso não é possível, porque isso é fruto do passado espiritual da criatura. O que é possível é aprofundar o processo promíscuo dela. A respeito disso, é quem tiver curiosidade dessa questão, leia o livro Loucura e Obsessão, tem um caso do Lício. O Lício ele tinha falido na encarnação anterior como mulher e reencarna num corpo masculino, mantendo a polaridade feminina. E lá no loucura e obsessão coloca todo o motivo daquilo, o que que aconteceu, todo o processo. Havia uma tendência de promiscuidade do Lúcio, mas porque essa essa tendência de promiscuidade já vinha do passado espiritual, quando ele faliu várias existências como mulher, reencarna como um homem mas mantendo o psiquismo feminino e o objetivo era que ele se se acertasse através da abstinência, está muito claro lá, que se ele fosse para promiscuidade ele iria é, entrar numa falência muito séria. Inclusive os benfeitores espirituais durante o sono, faz um trabalho de regressão de memória nele, mostrando todos os crimes cometidos usando sexualidade no passado e mostrando o comprometimento e aquilo que ele havia se proposto a realizar. Então, tudo isso é trabalhado lá com a, a, o espírito Emerenciana e doutor Bezerra de Menezes. Então, quem tiver curiosidade, uma obra idônea, Séria que aborda a questão loucura e obsessão de Manuel Filomeno de Miranda. É. A fala do, do, do Renato é bem pertinente, né? o seminário do Divaldo sobre sexo e obsessão é uma referência e o próprio livro Sexo e Obsessão, obsessão fala o tempo todo sobre a questão da, da abstinência e do uso Adequado da sexualidade, o uso correto, porque o problema não é o uso do sexo, é o abuso do sexo, porque castração não é o caminho e nem tampouco promissuidade. O uso edifica, como diz André Luiz, o abuso destrói. No Tormentos da Obsessão, na página 35... Há uma orientação do doutor Inácio Ferreira, que é um psiquiatra que trabalha nesse hospital, um psiquiatra espírito, é, espírito que trabalha no Hospital Esperança, fundado por, por Eurípides.
3: Como sabemos, o sexo é santuário da vida, que não pode ser perturbado sem tormentosas consequências para o seu depositário. Em razão disso, muitos distúrbios de comportamento tem suas matrizes nos mecanismos sexuais íntimos. Os seus aspectos e sinistras vinculações sempre produzem dolorosa compulsão por vê-los se negarem a despertar para a realidade, enlanguecidos e sofridos os estados de palperamento da energia vital, mesmo quando socorridos e amparados.
1: Então aqui o doutor Inácio está falando das pessoas que faliram no sexo, mesmo quando elas já se encontram no mundo espiritual socorridos, elas ainda permanecem com uma dificuldade no nível da energia vital e sofrendo as consequências dos atos que praticaram.
3: O vício se lhes instala nos tecidos delicados do espírito como necessidades semelhantes aos tormentosos processos da toxicomania e do alcoolismo que tantos males causam à humanidade terrestre que estagia no corpo físico e fora dele.
1: Então ele compara a sexolatria com a toxicomania e o alcoolismo, gera tantas lesões quanto essas práticas que às vezes a pessoa vê como absurda e as práticas sexuais como uma coisa normal da vida da pessoa, mas que gera lesões no perispírito e no corpo físico, tanto quanto esses vícios do, da droga adição e do alcoolismo. Aqui já é uma orientação do benfeitor Anacleto no livro Sexo e Obsessão. Esse livro todo fala sobre a obsessão ligada às questões sexuais e fala da cidade perversa onde as pessoas são levadas para é, orgias e é, serviços sexuais de toda a ordem. Essa cidade foi fundada pelo Marquês de Sade, aquele lá do, que criou o sadismo e o masoquismo. Era uma pessoa extremamente depravada na questão sexual e fundou essa cidade nas trevas e o objetivo dela é trabalhar a perversão sexual. O Marquês está reencarnado no livro Sexo e Obsessão, fala do, do marquês, da madame X, que é o, o padre que era pedófilo, que tinha sido mulher numa na existência anterior, renasce como homem, se torna um padre e pedófilo, e fala toda a trajetória de dos de, de ambos e que são, e é colocado no livro Sexo e Obsessão. Em nossa espera de
3: ação, tomamos conhecimento que um grupo de sequazes do Marquês pretende oportunamente assaltar essa instituição, que se constitui um pouso de renovação que é do vero cristianismo, influenciando seus membros para tombarem nas audituras da sensualidade desavisada, assim, interrompendo o ministério
1: de amor e de dignificação que aqui se desenvolve. Então, o que, o que está acontecendo? O Marquês de Sade, na verdade, dentro da área da sexualidade, do sexo, ele é um braço do. do soberano, era um braço, antes de reencarnar, do, do soberano das sombras. E o objetivo era atacar os centros espíritas ah, através dos trabalhadores para desviarem os trabalhadores a partir dos, da, da sensualidade mal canalizada.
3: Conforme recordamos, no plano estabelecido pelo soberano das trevas, a respeito das quatro torpes verdades, os espíritos do mal investiriam com todas as suas forças contra os obreiros do evangelho, desvelado pelo espiritismo, por estar interferindo nos planos trabalhados, em favor das obsessões coletivas. Uma dessas verdades é o uso desarmonizado do sexo, fazendo o ser derrapar na vulgaridade e no desrespeito a si mesmo
1: como a seu próximo. Então aqui ele faz a referência das, das chamadas é, legítimas verdades ou torpes verdades criada pelo soberano das trevas e o objetivo bem nítido de atacar os trabalhadores espíritas. Após inúmeras tentativas frustradas para levarem adiante
3: os sócios do plano, solicitaram a ajuda do marquês e dos seus comparsas, que tem atraído diversos vigilantes para o um desastre inevitável. Não tem sido poucos os homens e as mulheres que se reencarnam nas fileiras da doutrina espírita, conduzindo Altas responsabilidades em torno da sua divulgação e vivência corretas. Nada obstante, após alcançar a notoriedade e mesmo certa respeitabilidade no movimento, vem tombando ante as facilidades em favor do uso do sexo irresponsável, comprometendo-se gravemente e gerando perturbações dos companheiros que, aturdidos, constatam que a sua não era uma conduta exemplar nem autêntica.
1: Então, essas, essa notícia que Anacleto vem colocando aqui é uma coisa, é algo que tem acontecido muito nos últimos tempos, as pessoas derrapando, né pessoas respeitáveis, que tinha uma tarefa até bem condizente e de repente... Descamba na sexualidade mal, é, mal colocada, né, mal desenvolvida e é, acaba servindo para o demérito do movimento espírita, porque as pessoas que estão é, participando do, do movimento como simplesmente como colaboradores ou como participantes ver uma pessoa dessa numa conduta desequilibrada fala, tá vendo o presidente do centro lá fulano de tal tá assim o, o diretor de, de doutrina do centro tal tá dessa maneira e então o que que acontece ao mesmo tempo que elas estão se comprometendo como pessoas e entrando em processos obsessivos sérios estão Comprometendo o movimento espírita e por tabela a doutrina espírita acaba respingando dessa lama que se cria, é claro que a doutrina ela subsiste, mas o movimento espírita acaba tendo uma, um, um prejuízo muito grande e a pessoa é responsável por esses prejuízos. quem se coloca nesse movimento é responsável diretamente por essas dificuldades. Quando esse
3: serviçais das paixões vis, direciona o pensamento para alguém e concede-lhes assistência nefasta, a sua insistência é tão grande e pertinaz, que são poucos aqueles que conseguem invadir-se do cerco ou superar-lhes a pressão doentia, escravagista, inspiram a mentirosa excelência do gozo. Dão ideia que a pessoa está perdendo excelentes oportunidades de ser feliz, tendo em vista a predominância do prazer doentio, que afinal a vida não pode ser levada tão a sério que dispense as suas concessões carnais, que o tempo monástico não mais se instalará na terra
1: e que estes são dias diferentes. Então os espíritos criam toda essa falácia e enredam as pessoas, por que que o benfeitor coloca aqui essa questão da assistência nefasta e a sua assistência tão grande e pertinaz que são poucos aqueles que conseguem evadir se por que que isso acontece? Nós já vimos porquê disso. É, primeiro temos a matriz, mas por que que os espíritos nessa área, ele tem um assédio maior sobre o encarnado? Primeiro tem as matrizes do encarnado, mas não é só isso. Tem uma questão energética envolvida, qual é? A questão da energia vital que o sexo gera. O que, que acontece? Nessa, nessas, nesses antros que existem no mundo espiritual, muitos encarnados desdobrados do corpo físico são levados e eles são vampirizados nas suas energias. Então eles, os espíritos captam essas energias, inclusive através de aparelhos, mantém essas energias que vão utilizar com outras pessoas, então o fluido animalizado, a vitalidade na, nessa questão sexual é muito grande e os espíritos coletam essas energias e depois aplicam no processo obsessivo, então aquela indução mental é carregada de energia magnética animalizada. E por isso, é claro, existe também a tendência na pessoa, então a força mental deles dentro dessa área é muito maior do que nas outras áreas, exatamente pelo uso da, da, do, do fluido animalizado ligado à sexualidade, então por isso que é, é, são raros as pessoas que é, conseguem resistir a essa pressão doentia, então quando a pessoa, eles lançam é, essas ideias essas, esse, Esses pensamentos hipnóticos Na direção de alguém Esses pensamentos hipnóticos Eles vão carregados de energia é, Mental Animalizada Fruto dessas coletas Que se dão no mundo espiritual Você tem pergunta? Toda obsessão começa no pensamento O pensamento ele é uma energia Por excelência, energia mental ah, você fala se a pessoa percebe ou não, ela vai perceber, normalmente a pessoa percebe uma, um pensamento que é estranho ao seu pensamento. Uma pessoa, por exemplo, que está vivendo bem com a, uma pessoa casada, vivendo bem com a sua esposa. De repente vem um pensamento, aí eu podia arranjar uma outra para me dar uma, dar uma divertida diferente. Né? É um pensamento jogado, né? ele foi é, é, propositalmente colocado lá Agora vai depender dela Da vazão ou não Aquele pensamento Se ela dá vazão aí os espíritos vão Vão adiante Hã? Não, corporal normalmente não A não ser casos muito Intensos de, de obsessão Por subjugação Que o espírito toma de assalto que são raros A maior parte eles são muito sutis Porque Principalmente dentro do movimento espírita, porque no movimento espírita a gente já sabe da obsessão. E se eles vierem com toda a força, a pessoa entra em oração, busca ajuda logo a, o processo tende a é, desaparecer. Agora, sutilmente, a pessoa vai envolver, sendo envolvida como se aquilo fosse natural nela. Né? Então, esse comentário da Cordé tem a ver com aquilo que nós falamos ontem, né? É, a, na fala de Kardec, ele fala assim, da, da uma, a pessoa tem um pensamento insistente, isso é chamado de ideia fixa, a pessoa tem uma ideia fixa numa única direção, isso significa um processo de obsessão, que pode ser uma obsessão simples, já iniciando, se está no início é uma obsessão simples, se já é uma, algo já fixado na mente da pessoa, já está no nível da fascinação. Se é um processo que ela já não controla mais nada no, no, nos seus pensamentos, nas, nos seus atos, já está no nível de subjugação. Mas o processo ele começa sempre dessa maneira. Uma ideia que a pessoa tem, que não é usual dela e que de repente ela começa a ter repetidas vezes aquela mesma ideia. Então essa ideia está vindo de onde? Está vindo de fora dela, para que ela acredite que seja dela. Os espíritos eles são sutis, eles não vão, olha sou eu que estou aqui querendo obsidiar você, não, não acontece isso. É, eles colocam o pensamento e a pessoa, será que isso aqui, ela não, ela não, não sabe se aquilo é dela ou é do, de uma outra entidade. É, a não ser que ela for muito vigilante e estiver percebendo. Pois, se eu não estava pens pensando nisso até agora e estou pensando isso de forma insistente, significa que esse pensamento não é meu. Agora, a grande maioria não tem essa vigilância constante... E aí passa batido muito dos, dos pensamentos. Nós vamos ver o caso do Ambrósio é bem... É, é muito vivo isso. O pensamento que vinha dos espíritos, e ele agasalhava como se fosse dele. E faliu no exercício do poder de uma forma muito intensa. Pode falar. O anjo de guarda, ele nunca vai ficar ali o tempo todo... Ele é sutil, os benfeitores, eles nos orienta, mas sempre vendo, vendo, a intuição e dando espaço para que nós reflitamos sobre a intuição. O obsessor não, é uma ideia fixa, o tempo todo. Ele, ele quer ganhar pelo cansaço, repetindo, 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 porque é um processo hipnótico. O anjo de guarda não faz um processo hipnótico para nos canalizar para o bem, não tem como nos encaminhar para o bem. Ele só orienta, cabe ao nosso livre-arbítrio distinguir uma, a, o que nós queremos e seguir em frente.
3: Noutras vezes,
1: auxiliam por inspiração reflexões perturbadoras,
3: procurando diminuir a gravidade dos compromissos em responsabilidade, a banalização dos relacionamentos apressados e das múltiplas experiências como fonte de vida, em terríveis concilábulos que, não poucas vezes, resultam exitosos para os seus delineamentos.
1: Então muitas vezes a tática deles é essa, reflexões procurando diminuir a gravidade dos compromissos. Não, as coisas são assim mesmo, a gente pode é, trabalhar o espiritual e ao mesmo tempo gozar, ter prazer, fazer tudo. É possível fazer duas coisas ao mesmo tempo, ninguém é de ferro, a carne é fraca, né? eu uso até um termo que Jesus usa, se referiu dessa questão da carne é fraca, mas o que, qual é o significado da carne é fraca para Jesus? É a mesma que nós usamos? Não. Quando ele fala da carne é fraca, ele está falando que o processo reencarnatório é um processo difícil, mas é que é totalmente possível de nós nos transformarmos mesmo no corpo. Aliás, é no corpo que nós realmente comprovamos se estamos no bom caminho. Então não é esse negócio de, ah não, o espírito é uma coisa, mas ah, o corpo tem necessidades e a gente vai... Satisfazer a necessidade do corpo. Será que é do corpo mesmo? É o, ou é do espírito que nós somos que ainda está é, viciado e que se compra naquilo? O corpo é apenas um instrumento, o corpo é um monte de células. Essas, essas situações são do espírito e não do corpo. Então não existe compromisso sem responsabilidade. É uma falácia que os Espíritos utilizam no sofisma para melhor envolver as pessoas. Por essas e mais outras razões, iremos tentar remover alguns obstáculos
3: do seu caminho e interferir na planificação odienta que se trama na cidade da perversão contra esses trabalhadores da Era Nova. Todos sabemos que não é fácil o trânsito na esfera carnal, onde já estivemos entre tropeços nas trevas da ignorância e o ressumar das paixões adormecidas e não superadas.
1: Então os benfeitores o tempo todo trabalham buscando nos auxiliar nesse processo de nos libertar de nós mesmos e das influências que os Espíritos fazem sobre nós. Vamos para a segunda legítima verdade que é o narcisismo. Essa segunda legítima verdade também tem campeado a solta no movimento espírita de hoje. Talvez tanto quanto a questão do, dos problemas da área sexual. E faz um estrago enorme dentro do movimento espírita. Então vejamos... Nós vamos estudar, nesta segunda legítima verdade, um caso, também do livro Tormentos da Obsessão, que está registrado na página 106 a 115, que é a história de vida de Leôncio, que sucumbiu ao narcisismo. É uma história contada por ele mesmo. Então vejamos aqui. Renasci na Terra há pouco
3: mais de 70 anos em formoso lar, onde o amor e o dever constituíam diretrizes de segurança. Desde cedo, ouvi e senti o respeito pelo nome de Jesus e por sua doutrina. Assim, portanto, fui educado na escola do exemplo, ao lado de outros irmãos consanguíneos. Meus pais eram católicos, porém, se dedicavam com fidelidade aos ensinamentos da igreja que frequentavam e para o qual nos conduziram com carinho. À medida que crescemos e adquirimos maioridade, fomos optando pelas doutrinas que nos pareciam mais compatíveis com o desenvolvimento intelectual e moral. Consegui, por minha vez, adentrar-me em uma universidade que era um dos meus sonhos mais ardentes e concluí o curso que elegera. Foi nesse período que passei a me interessar pelos fenômenos mediúnicos e paranormais nos dias febricitantes em que a parapsicologia era apresentada como a grande esclarecedora e devoradora de superstições, mitos e crenças. Aprofundei-me no estudo das diferentes correntes, russa, holandesa, inglesa, americana e brasileira, se podemos classificá-las desse modo adotando o comportamento em torno dos fenômenos de natureza eminentemente psi em e aquel outros mediúnicos que me levaram a estudo sério do espiritismo. Afeiçoado à literatura, à filosofia, à história, encontrei nos postulados espíritas a lógica profunda e a ética feliz para uma existência ditosa. Havendo-me dedicado à arte de escrever, já que era profissionalmente ligado a um periódico no qual estava presente com regularidade e comentava acontecimentos inusuais. Passei a divulgar a doutrina espírita com entusiasmo e quase exaltação. De temperamento forte e presunçoso, esqueci-me que todos têm liberdade para pensar e agir conforme lhes pareça melhor, e que ninguém foi designado para ser defensor do Espiritismo, um arremedo de postura Zelote, que hoje reconheço como abominável, conseguindo ferir gregos e troianos, conforme o velho conceito, quando deveria ter-me ao lado nobre das questões, apresentando os conceitos superiores do pensamento dos imortais e do codificador, sem preocupações mesquinhas e exibicionistas. Consorciei-me com excelente companheira, que me foi enviada por Deus para ajudar-me na travessia terrestre experimentei a honra da paternidade várias vezes. Reconheço que fui esposo e pai cuidadoso, cumpridor dos deveres, que procurou transmitir à família as lições libertadoras do espiritismo, mas a prosap intelectual envenenou meus sentimentos. Soberbo e egoísta, lentamente deixei-me fascinar pela absurda ideia de que me cabia a missão de preservar a memória do mestre de Lyon, lutando qual o Dom Quixote contra os fantasmas monstruosos que detectava nas páginas de moinhos de vento da ilusão, passando a agredir sistematicamente nomes respeitáveis e instituições venerandas, por discrepâncias de minha parte. Possuidor de palavra fácil, usei a tribuna espírita muitas vezes, apresentando temas relevantes mas sempre os concluindo com dardos venenosos, bem dirigidos contra os inimigos que criava ou supunha possuir. Simultaneamente, consegui escrever páginas repassadas de beleza, que ainda confortam muitas pessoas que as leem. As paixões que predominavam no ser que sou, com o tempo, assomaram, tomaram meu fôlego e tornei-me pessimista, agressivo, antipático, como seria de esperar, muitos daqueles a quem agredi pela imprensa reagiram com seu direito de defesa, dando curso a discussões infelizes e desnecessárias que a morte a mim demonstrou serem somente fruto da vaidade e da exibição do personalismo doentio. E que, no meu inconsciente, qual ocorre com muitos outros viandantes terrenos, agasalhava a ideia de passar à imortalidade humana. Consegui, por fim, ser mais detestado do que estimado. Não me dava conta, eu que ensinava aos outros que estava sendo arrastado vigorosamente à rude obsessão, face ao cerco organizado por adversários soezes do Cristo e da doutrina espírita. Como consequência, passei a nutrir vigorosa antipatia por médiuns e dirigentes de reuniões que se me apresentavam como ignorantes e incapazes de contribuir em favor da causa espírita. Quando, em uma reunião experimental, dentre as muitas que visitava com o fim de desmascarar médios e exibir-me, encontrei aquela que seria o pivô dos meus desconcertos emocionais. Tratava-se de jovem e médium psicofônica e clarividente de excelentes recursos, Porém, em fase primária de educação da faculdade. Relativamente frágil e muito insegura, inspirou-me imediata afeição, que não pude identificar de momento, tal a qualidade de que se constituía. O certo é que à medida que voltei àquele núcleo ao qual se vinculara, passei a oferecer-me para ministrar cursos de passes e outros, atraindo-a com persistente indução. Não me passavam, então, pela mente, ideias perturbadoras ou desejos malsãos. Telementalizado, porém, pelas entidades infelizes, consegui que ela se me afeiçoasse, derrapando posteriormente em adultério nefando. O escândalo, que tem pernas curtas, logo aconteceu, envolvendo a moça que, admoestada carinhosamente, foi afastada da instituição quanto eu mesmo cortesmente pelo seu diretor, até que a minha família tomou conhecimento e não mais pude ocultar a verdade, massacrando com a conduta irrefletida e doentia corações afetuosos e sensíveis. Incapaz de continuar no lar, após esculpar-me com a esposa dilacerada, retirei-me para viver com a aturdida vítima da minha sedução. A sua faculdade incipiente, Ante a conduta reprochável que passou a manter, se tornou campo de perturbação e a enfermidades que a vitimaram, levando-a à prematura desencarnação. Não me perdoando a série de desatinos, transferi-me de cidade, abandonei os deveres espirituais, quando mais deles necessitava, e derrapei por completo na obsessão. O desequilíbrio mental assaltou-me, e passei aos alcoólicos em fuga espetacular da realidade. Nesse comenos, soube da desencarnação da esposa devotada e somei as dores antigas mais essa aflição, perdendo totalmente o interesse pela existência física. A queda no fosso de si mesmo não encontra apoio ou piso de sustentação, abrindo-se o abismo e cada vez mais se tornando profundo. Esquecido dos e pelos amigos, uni-me a grupos de dipsomaníacos elegantes e vulgares, até que a morte me convidou o corpo ao túmulo e o espírito à consciência dos atos. Fui arrastado por antigos as seclas, inimigos que eu arregimentara em reencarnações anteriores, quando me houvera tornado membro soldado do exército de Jesus, e impusera a crueldade como instrumento de conversão religiosa. Agora, desforçavam-se com inclemente perversidade, arrastando-me para regiões interiores, onde experimentei as mais rudes humilhações e desacatos de outros mais arrogantes adversários. O meu sofrimento era tão atroz e a consciência de culpa tão severa, que não me recordava das blandícias da oração, nem da intercessão divina sempre ao alcance de todos os calcetas e criminosos. Desse modo, em uma das excursões realizadas pela Rainha Santa Isabel de Portugal, às regiões de supremo desconforto e dor, o apóstolo de sacramento me retirou do abismo, prendendo-me numa das redes magnéticas, atirada sobre pau de degradação e vergonha, recambiando-me para este abrigo onde permaneci longamente em recuperação, libertando-me dos pesadelos que me continuaram afligindo.
1: Aqui o Espírito ele faz uma referência à, à Rainha Isabel de Portugal. É, um, a, é uma benfeitora que se especializou em recolher espíritos falidos das regiões trevosas. Ela sai em caravana e ela vai na frente e a ela lança, pede para os trabalhadores, ela vai com as rosas, atira as rosas e depois os trabalhadores que vão junto atiram redes, e porque esses espíritos às vezes eles ficam em regiões pantanosas, mergulhados mesmo naquelas regiões, em situações de sofrimento indescritível e aí... Essas redes, elas têm um poder é, muito interessante. André Luiz também ele ele fala dessas redes. Quando a pessoa está querendo realmente se renovar, na hora que o espírito pega, a rede fica mais sólida e ele é recolhido. Se o espírito está apenas querendo tapear, querendo ser recolhido para depois criar ruaças onde ele for recolhido, a rede se desfaz. Na hora que o espírito pega, ela se desfaz. Então é muito interessante esses trabalhos. O próximo caso que nós vamos estudar, que é o Ambrósio, também ele foi recolhido pela, pela caravana da rainha Isabel então aqui ele, ele faz essa referência e é algo extremamente comum essa rainha Isabel é um espírito de alta envergadura moral que tinha é, mediunidade de efeitos físicos e a especialidade dela é atender desde quando ela desencarnou ela passou a atender esses espíritos que faliram e que estão nessas regiões inferiores do planeta
3: Transferido
1: para este recinto onde me encontro, agora livre das
3: marcas ondas das regiões nervosas, onde estive, permanecem as reminiscências dos erros, a amargura do insucesso, mas também a esperança do futuro, acenando-me com oportunidades de reparação.
0: Quando silenciou, o suor porejava-lhe na face pálida e as lágrimas corriam-lhe em abundância silenciosa e depuradora.
1: Dona Matilde, que é a mãe do espírito, traduzindo expressiva alegria no rosto enquanto o filho se
4: refazia, completou. A jovem, por haver sido vítima da própria ignorância e insensatez, foi amparada devidamente em outro pavilhão de nosso hospital. E apesar dessa clínica ser dedicada a pacientes específicos, ele é que foi amparado para receber assistência mais especializada, através dos médios que cooperam com o nosso serviço de recuperação espiritual. Conforme os amigos podem depreender, mais se pede aquele que mais recebe, de acordo com o ensinamento sábio de Jesus. E a responsabilidade do nosso Leôncio é muito grave em razão do seu profundo conhecimento do Espiritismo, que não soube aplicar como recurso e combustível para a autoiluminação. Preocupado, como se encontrava em combater os outros, esquecido de si mesmo. Aí tem uma pergunta
1: de Filomeno de Miranda para o médium Alberto, do Hospital Esperança, sobre o caso do Leôncio.
0: Sem desejar envolver-me em julgamento apressado, gostaria de entender como pôde o amigo Leôncio, portador de tantos recursos de elevação e conhecimentos profundos da doutrina da razão, envolver-se nessa teia de prejuízos graves.
4: Nosso caro Leôncio experimentou a dádiva do conhecimento espírita, mas lhe faltaram os recursos morais, que embora vicejassem no íntimo e orientassem de alguma forma, não eram suficientes para superar as tendências em predomínio do ego. A vaidade exarcebada, o temperamento agressivo e soberbo, a presunção do conhecimento acadêmico, a ambição por exercer o um ministério missionário. Foi nessa deficiência do espírito que se abriram as brechas para as agressões impudentes dos seus adversários pessoais, bem como aquiloutros do ideal libertador. O conhecimento intelectual nem sempre oferece discernimento emocional. E não são poucos aqueles que, possuidores de grande cultura, falham em questões pertinentes ao sentimento, ensoberbendo-se e mantendo distância mental das pessoas que consideram inferiores. Infelizmente, os preconceitos de toda a ordem sempre surgem na utópica superioridade daqueles que se atribuem valores que realmente não possuem. Afirma-se com certa sabedoria que Deus pôs o conhecimento na cabeça para bem conduzir o indivíduo através da razão. Porém, o sentimento foi colocado no coração para que a ardência das emoções possa derreter o gelo da inteligência
1: essa metáfora que o benfeitor usa aqui é muito interessante né a razão sozinha ela é fria a razão com a emoção ela realmente faz o par perfeito só a emoção a pessoa se torna piegas só racional se torna fria e muitas vezes arrogante então é necessário unir razão e emoção
4: para que a pessoa seja uma, alguém inteiro. Há ah, desse modo uma distância significativa entre conhecer e vivenciar, ensinar e sentir, compreender e amar em profundidade, ajudando sempre e sem cessar. O Espiritismo é dirigido à lógica e à razão, porém, tem as suas raízes fincadas no amor, o que permite que todos os indivíduos o assimilem pelo entendimento e pelo sentimento. Quando desvestido das linguagens complexas que, não poucas vezes, alguns dos seus profitentes o revestem em exibicionismos literários desnecessários e de resultados negativos. Há muita facilidade em dizer coisas simples de maneira interpolada, mas é muito difícil exprimir temas complexos de forma fácil, o que resulta em possuir mais do que o conhecimento, mas sim a sabedoria. O nosso confrade tornou-se duelista da palavra, esgremindo o verbo com terminologia aguçada como lâmina para ferir, esquecendo-se de que a nossa é a proposta de ajudar sempre, porquanto Jesus e Allan Kardec sempre se conduziram desta forma. Mesmo quando assumiram postura austera, Jamais recorreram à violência ou ao desrespeito acusador em relação aos seus adversários. O espiritismo é a grande luz que predominará um dia no arquipélago de estrelas do conhecimento, orientando e iluminando mentes e corações para o alto encontro e a plenitude. Então a, a história do
1: Leôncio também é bastante significativa, né? então vemos, vamos, vejamos. Um resumo da dificuldade dele. Uma pessoa com profundo conhecimento da doutrina espírita, que escrevia inclusive livros, esse Leôncio, na verdade, é um pseudônimo também, nenhuma dessas pessoas tem um nome real, porque são pessoas muito conhecidas no movimento espírita até hoje. Alguém que escreve livros são poucos os autores encarnados que escrevem escreve livros no, no passado e ainda hoje. Então, o Leôncio é um desses escritores encarnados que escrevia livros e escrevia nos jornais. Agora, qual era o movimento dele? O movimento dele não era de usar o conhecimento profundo da doutrina na sua vida, buscando se transformar numa pessoa melhor e aí ajudar outras pessoas a se transformarem também através das suas obras, o seu movimento era de defender a verdade, como se a verdade precisasse de defesa e para defender a verdade o que, que ele usava? O ataque a outras pessoas, então atacava os outros para defender a verdade, agora o como que uma verdade pode ser, uma verdade que é verdade de fato, pode ser defendida atacando outras pessoas? Primeiro ela não precisa disso, segundo, que, como o benfeitor coloca, Jesus jamais atacou aqueles que não aceitavam a sua doutrina, Allan Kardec também jamais atacou aqueles que não concordavam com a doutrina espírita. Quem somos nós para atacar os outros que não pensam como nós? Então ele se torna esse Dom Quixote, lutando contra moinhos de ventos que ele próprio criava, inimigos que ele mesmo criava. Criou toda essa esterilidade em termos de resultado no movimento, essas querelas inúteis, essas discussões, gerando antipatias com toda... As consequências para ele. Agora imaginemos uma pessoa com todo o conhecimento da realidade da vida, inclusive escritor, e indo para regiões inferiores, nem brau ele foi, ele foi para as trevas mesmo, são regiões bem inferiores do planeta de sofrimentos inenarráveis. A única diferença para as pessoas que materialistas puri simplesmente é que ele sabe onde está. Né? Só que ele coloca uma coisa muito interessante que o sentimento dele era tão negativo que ele nem se lembrava da oração, só ficava ali sofrendo as consequências das atitudes dele. Então é um grande exemplo para todos nós para não Realizarmos a mesma ação, não cairmos nessa tentação de seguir por esse caminho do narcisismo. Excelente pergunta do Lieber, ele chama a atenção de que esse companheiro na encarnação passada era membro dos chamados soldados de Jesus. Esse é, é, um, é um, uma atividade que acontecia na Igreja Católica na época da Inquisição e cujo objetivo era, segundo eles, era de converter as pessoas à força. Então, cristãos, é, judeus, é, pessoas evangélicas, é, protestantes de outras crenças... É, eram forçados a se converter ao catolicismo Principalmente os judeus E o objetivo era duplo na verdade Era converter as pessoas a força e ficar com os bens dela Era na verdade o interesse puramente comercial, puramente material Então ele trazia toda aquela bagagem do passado Quando no movimento espírita o que, que acontece? Ele repete o mesmo processo dentro do movimento espírita Ele, porque a, a, esse grupo ligado à igreja católica eles estavam focados em quem? converter os outros eles mesmos estavam totalmente distante do objetivo do cristianismo, eles mesmos nem se tocavam que é, na verdade Jesus era um completo desconhecido para eles e em nome de Jesus perpetraram verdadeiras barbaridades, reencarna, vem como na do, no movimento espírita para através da doutrina espírita renovar comportamentos e atos, e aí o que ele faz? De uma forma diferente, ele continua focado no outro e tentando é, combater o que o outro pensava, em vez de focar nele, na transformação dele, ele continuou com os mesmos atos do passado, o que mudou foi apenas a roupagem, só que em vez de torturas físicas, ele usava tortura verbal, ele não coloca muito claro que ele ia nos centros espíritas, nas reuniões mediúnicas para desmascarar médios, era a especialidade dele, Imagina uma pessoa que se especializa em no centro espírita para desmascarar médiuns. que naquela época, provavelmente na década de 40, 50, que esses fatos devem para ocorrer, havia o fantasma do animismo, então a, o animismo era... Caçado como se fosse uma verdadeira caça às bruxas, exatamente numa roupagem diferente, o mesmo processo da inquisição do passado. Então, o desmascaramento de médios era a atitude dele, é, atacar as pessoas para defender Allan Kardec, como se Allan Kardec precisasse de defesa, atacava instituições venerandas e o resultado foi o que ocorreu na vida dele. Vejamos um resumo das principais dificuldades de Leôncio que o conduziram à falência espiritual. Primeiro, temperamento forte e presunçoso, esquecendo-se que todos têm liberdade para pensar e agir conforme lhes pareça melhor e que ninguém foi designado para ser defensor do espiritismo. Então o Espiritismo não precisa de defesa, mesmo as pessoas que estão pensando equivocadas, elas têm o direito de pensar assim, elas têm o direito de fazer o que quiserem, claro que tudo nós podemos, né? nem tudo nos convém, mas elas têm o direito e ninguém tem o, o, a obrigação de defender a doutrina, mesmo daqueles que estão agindo mistificando e fazendo coisas absurdas por aí. O que as pessoas de bom senso, o que os benfeitores nos ensinam é que nós devemos estar sempre nos referindo, falando do assunto, mas não atacando aqueles que agem assim. O ataque que é o problema. Você falar da verdade, você esclarecer é muito importante, porque senão... Nós vamos entrar na conivência com o mal. Agora uma coisa é difundir a verdade, outra coisa é atacar a mentira ou a, aquilo que a gente pensa que é mentira como é o caso do Leôncio. Então ele criava situações que na verdade não existiam, só na mente dele, na mente super excitada dele e atacava os outros para pretensamente defender o espiritismo. O espiritismo não precisa de defesa, ele precisa de ser divulgado, divulgado de todas as maneiras, para todas as pessoas. A verdade necessita de divulgação, mas não de defesa. Orgulho intelectual que envenenou os seus sentimentos. Então o grande problema do Leôncio foi o orgulho. Ele é extremamente intelectualizado, acreditava que era melhor do que os outros, por ser intelectualizado soberba e egoísmo fascinado pela absurda ideia de que lhe cabia a missão de preservar a memória do mestre de Lyon lutando com o Dom Quixote contra os fantasmas monstruosos que de detectava nas páginas dos moinhos de vento da ilusão então o mito de Dom Quixote é bem próprio para ele, para quem não sabe, Dom Quixote é aquele personagem do Cervantes que lutava contra moinhos de vento porque ele acreditava que os moinhos de vento eram monstros. Então criou-se esse mito psicológico do Dom Quixote, que é aquela pessoa que é lutadora por uma causa que na verdade só existe na mente dela, que não é uma causa real uma agressão sistemática a nomes respeitáveis e instituições venerandas. Então o tempo todo ele agredia para, segundo ele, defender o uso da tribuna espírita para atacar pessoas. Agora imaginemos uma situação. As pessoas vão ao centro espírita para se esclarecer e serem consoladas. Aí vem o um expositor e começa a atacar fulano, beltrano, ciclano na tribuna, que é um lugar onde se deve falar de Jesus, do seu evangelho, do amor, do bem. Então a atitude do Leôncio era extremamente incompatível com a atitude de bom tom de um espírita... Que se preze, né, dentro dessa, principalmente daquela fala de, Jesus, de, de Kardec, de domar as más inclinações. Em vez de domar as más inclinações, ele utilizava a tribuna espírita para dar vazão às suas más inclinações. Estímulo a, a discussões estéreis e desnecessárias, utilizando a imprensa... Fruto da vaidade e da exibição do personalismo do antigo. Então o tempo todo, estimulando essas discussões estéreis. Agasalhava a ideia de passar a imortalidade humana. Então o que estava por trás disso tudo? Ele queria ser reconhecido como grande espírita que era melhor do que os outros. E se tornar imortal... Não do ponto de vista divino, do ponto de vista humano. Não se dava conta que estava sendo arrastado vigorosamente a rude obsessão face ao cerco organizado por adversários soezes do Cristo e da doutrina espírita. Então ele praticamente foi alguém que pelo orgulho foi manipulado para levar avante... É obstáculos para a doutrina espírita nutria vigorosa antipatia por médios e dirigentes de reuniões que acreditaram acreditava serem ignorantes e incapazes de contribuir em favor da causa espírita então esse ataque aos médios aos dirigentes é totalmente incompatível inclusive com a proposta kardeciana toda obra que Allan Kardec escreveu, veio da mediunidade. Como que se pode atacar a mediunidade e, ataca, e defender o mestre leonês ao mesmo tempo? Atitudes totalmente incongruentes. Se o me, os médios dirigentes não podem contribuir em favor da causa espírita, e a causa espírita surgiu a partir da, da, da mediunidade, então ele era incongruente com ele mesmo nas suas atitudes de pseudo defesa Cultivo de culpa pelo adultério e abandono dos deveres espirituais Derrapando por completo na obsessão Então a partir do momento que ele adulterou e entrou em complexo de culpa O processo da obsessão se agravou Abuso de alcoólico já foi consequência desse processo todo é como ele diz, entrou no grupo de dipsonômicos é, elegantes né? de, é, Alcoólatras elegantes essa, essa palavra é meio difícil de falar Perda do interesse pela existência física Ele também entrou em depressão assim como o outro que nós analisamos agora há pouco Não utilização da oração como instrumento de autotransformação então ele desdenhava a oração e não, não a utilizava como instrumento. Não utilização do profundo conhecimento do espiritismo como recurso e combustível para a autoiluminação, por estar preocupado em combater os outros, esquecido de si mesmo. Então nós, aquilo que nós falávamos agora há pouco, basta o estudo da doutrina, o conhecimento... Quando nós falamos do tríplice aspecto da doutrina, ciência, filosofia e religião, o que, que aconteceu com o Leôncio? Ele ficou restrito à ciência. Ele estudava o Espiritismo, começou pela parapsicologia, depois passou a estudar o Espiritismo, mas ficou simplesmente usando a razão, sem canalizar para a emoção, focado na ciência. E esqueceu do aspecto importantíssimo, fundamental, que é a aplicação filosófica na vida dele e a faceta religiosa que convida à transformação pelo amor e pela compaixão, a transformação da própria vida. Se ele fizesse exercícios de amor e de compaixão, com certeza ele não usaria a tribuna espírita para atacar pessoas e instituições como ele fez. Então não basta conhecimento da doutrina, é necessário que esse conhecimento seja refletido na nossa vida, para que nós não repitamos, não, não façamos na nossa vida aquilo que o Leôncio fez na vida dele vaidade exacerbada, temperamento agressivo e soberbo, presunção do conhecimento acadêmico e a ambição por exercer um ministério missionário. Então ele acreditava que era um missionário, então entrou num processo de fascinação que terminou em subjugação. Ele era um grande missionário e a presunção desse fato acabou gerando tudo isso. A Marlene fala, faz uma, uma pergunta a respeito de como utilizar a oração como exercício. Nós vamos trabalhar isso no último módulo do, do seminário, mas já antecipando um pouquinho, porque nunca é demais falar da oração, a oração é uma energia que nos é, é, faz com que nós entremos em contato com nós mesmos em essência, e com Deus. Então, é, é, uma, é um instrumento de auto-equilíbrio fundamental. E o, o que, que a oração faz? Ela, eu, eu uso sempre uma metáfora para trabalhar a questão da oração. Nós vivemos num mundo conturbado, que é o planeta de expiações e provas. Então, no mundo conturbado, como o nosso... Onde existem milhões de espíritos dessa categoria que nós estamos vendo aqui Vibrando negativamente, querendo fazer o mal, querendo destruir todo e qualquer é, movimento do bem Que existe dentro de nós, é, particularmente, individualmente e coletivamente Então imaginemos o ambiente psíquico da terra como um ambiente esfumaçado Cheio de fumaça. Né? Como esses incêndio, Eu imagino um incêndio e cheio aquele ambiente cheio de fumaça. Para entrar num ambiente desse, o que que a pessoa precisa? Ela precisa de uma roupa especial, máscara para não se contaminar com a fumaça e vir a se intoxicar com a fumaça. Então nós vivemos num ambiente assim. O próprio planeta ainda está assim Escuro, cheio de energias deletérias A oração funciona como esses trajes de astronauta Ou como essas roupas especiais de bombeiros Ou como um escafandro Nós criamos uma psicosfera interna e externa Primeiro, o contato com a nossa essência divina faz com que nós cultivemos mais intensamente a espiritualidade. E segundo, cria uma psicosfera própria, uma psicosfera luminosa, que vai se constituir nessa roupa que nós vamos usar. Quando nós cultivamos o hábito da oração, nós criamos tudo isso. E aí... Nos ambientes vários que nós estivermos, nós estaremos protegidos. Então, se nós cultivarmos é, a companheira da oração, é a vigilância. Então, a vigilância que Jesus preconiza é a observação de nós mesmos o tempo todo. Como que nós estamos agindo, como que nós estamos vivendo. Quando nós cultivamos a vigilância, vamos perceber... A necessidade da oração. E no mundo, num mundo como o nosso, a necessidade da oração é cotidiana, é o tempo todo. Então, quanto mais nós fazemos, nós vamos criando essa psicosfera. Então, é como se fosse uma roupa especial para viver num ambiente conturbado, sem se desequilibrar. Isso é muito importante, principalmente para pessoas que participam de reuniões mediúnicas. Por quê? Pessoas que participam de reuniões mediúnicas têm acesso direto a esses espíritos. E o que, que eles fazem? Eles querem destruir todo e qualquer trabalho do bem. Toda e qualquer pessoa que possa ser instrumento do bem, eles querem destruir. Então se nós tivermos sempre o hábito da oração, não vamos cair em armadilhas. Agora, se formos invigilantes e não utilizarmos da oração, vamos correr risco de, de ter problemas como o Leôncio teve. Né? Então, a, o que, que a, nós vimos ontem? Que a obsessão é ligação de uma mente com outra mente. Uma mente culpada com uma mente desejosa de vingança. Então, isso é obsessão. Gera essa justa posição, essa ligação mental, quando nós entramos em oração, nós mudamos a nossa mente a energia, então o espírito tenta, mas não consegue agir agora se nós não temos o hábito da oração, é como se nós estivéssemos desguarnecidos sem esse traje que nos protege, entre aspas da fumaça, a fumaça é a energia dos espíritos, e o traje é a oração, se nós nos revestirmos desse traje, não precisamos temer, porque qualquer energia negativa que venha na direção, vai ser obstaculizada pela oração. É, o objetivo dessa reflexão não é para materializar a oração, é só para a gente ter uma ideia, é uma alegoria, é né? uma comparação para a gente entender, porque na verdade a oração é algo espiritual, e, e há uma diferença entre orar e rezar. A maioria das pessoas utilizam da reza. Rezar, as palavras não estão associadas à emoção, ao sentimento. E orar, nós associamos as palavras à emoção. Porque não basta pensar, é necessário sentir aquilo que nós estamos pensando. Então a oração é, um, é uma é uma energia que é formada de pensamento e sentimento. Aí sim nós estamos orando. Quando nós apenas pensamos ou pior ainda apenas repetimos palavras decoradas ou não ou quando estamos lendo, mas sem sentir aquilo que nós estamos lendo, nós estamos rezando que não vai produzir essa mesma energia que é, só acontece através da oração. Mas amanhã, no último módulo do no nosso curso, nós vamos falar sobre os recursos terapêuticos para nós superarmos a obsessão e aí nós vamos entrar mais detalhadamente na questão da oração. Vamos falar um pouquinho sobre a vaidade e o processo da obsessão. Um texto no livro Entre Dois Mundos, nas páginas 248 a 250, é parte de uma conferência de um benfeitor espiritual que Filomeno narra no livro Entre Dois Mundos. Então é um, é um trecho dessa, dessa conferência.
5: O benfeitor diz assim. Nada obstante, as lutas intestinas permanecem nas mais diferentes greias religiosas. Desde aquelas que se acreditam proprietários dos seus ensinamentos e pretendem mantê-lo encarcerado nas suas paredes, que recendem o bafio pestífero da presunção e do despaltério, até aquelas que se atrevem a considerar-se libertárias, exibindo propostas de absurdo monetário e enriquecimento de pessoas. Esse benfeitor ele vem
1: falando das religiões tradicionais e depois ele começa falando... Desse processo que vem acontecendo nos últimos tempos Nas religiões tradicionais que existem no planeta O abuso monetário e o enriquecimento de pessoas Religiões que se propõem libertárias, mas que de libertária não tem nada O objetivo é aprisionar pessoas e ah, usufruir dos recursos financeiros delas
5: Jesus continua sendo o grande desconhecido dos tempos.
1: Então, Jesus ele é muito falado, muito falado, mas continua sendo o grande desconhecido. É uma realidade muito
4: patente.
1: E aqui ele começa falando do Espiritismo e das dificuldades que estão acontecendo dentro do movimento espírita.
5: Com o advento do Espiritismo, não tem sido muito diferente a atitude de alguns conversos aos seus postulados, que são libertadores. Asfixiados na prepotência, que lhes remanesce de experiências religiosas transatas, rapidamente apropriam se do conhecimento para usá lo como látigo contra seu próximo e não para ser usado como recurso de sublimação pessoal.
1: Nós vemos isso até na tribuna, pessoas usando do conhecimento espírita não para consolar, mas para surzir um látigo, como se fossem chicotadas que são dadas nas pessoas. Pessoas falando, ela se não fizer isso vai para um bral, se não fizer aquilo a pessoa isso, aquilo. São situações totalmente incompatíveis com a doutrina espírita, com o evangelho de Jesus, que Jesus nunca fez, incabíveis dentro da de um centro espírita mas que vive acontecendo em muitos centros por aí
5: emparedados da empáfia supõem-se defensores da verdade como se fossem necessários e acusam tudo e todos reservando-se o direito de permanecer como cadáveres bem ornamentados mas que exudam decomposição espiritual entre se na vaidade que os amortalha na estutice fazem-se arrogantes, soberbos distanciando-se da prática da doutrina para exibir somente a teoria que memorizam por disporem de muito tempo na ociosidade, bem distante da ação do bem.
1: Então a fala do benfeitor aqui é muito até contundente. Supõem-se defensores da verdade como se fossem necessários, mas não passam de cadáveres bem ornamentados. Então são espécies de mortos vivos, estão no corpo, mas na verdade psicologicamente, espiritualmente como se tivessem mortos e utilizam dessa prática da doutrina para exibir somente a teoria que memorizam, é fácil decorar, memorizar postulados da doutrina para falar para os outros e e, e principalmente para atacar outras pessoas, ou para, não para esclarecer e consolar, mas para é, fazer com que as pessoas tenham medo da realidade espiritual. É muito fácil fazer isso.
5: São quais orquídeas raras, belas e transitórias, que nem sequer exalam perfume, quando poderiam ser grãos de trigo, bom para a mesa do amor em forma de pão e de recurso de paz. Não fugirão, porém, de si mesmos. Desrespeitando a imortalidade que afirmam existir, comportam-se como se não acreditassem na sua realidade, em face da conduta que se permitem, gerando mais aflição e promovendo culto de autopromoção do que mesmo de consolação às criaturas que se lhe acercam, rogando misericórdia e orientação libertadora.
1: Então, atitudes que a pessoa... que a as pessoas que agem assim simplesmente para se promover, se autopromover a partir do movimento espírita e ao invés de promoverem a sua autotransformação.
5: São ativos na agressividade e parasitas espirituais na compaixão e na misericórdia de que se deveriam revestir moralmente. Repetem os erros a que se acostumaram no passado, e de que não se querem libertar. Mas existem também inumeráveis servidores fiéis que, tomando da charrua, não olham para trás, preocupados com a seara que lhes cumpre trabalhar a fim de que a boa semente encontre solo berro para germinar, crescer e produzir.
1: É, então existe muita gente boa a, ajudando realmente, tomando da charrua, como o seu Praíra sempre nos dizia, sem olhar para trás, né? repetindo a frase de
5: Jesus. Jesus assiste-os a todos com fraternal ternura, confiando-nos despertados adormecidos no leito da ilusão e no prosseguimento da atividade por parte daqueles que estão vigilantes no trabalho.
1: Perguntas sobre o narcisismo, gente? A Marlene faz uma pergunta aqui, para quebrar o egocentrismo, a, a melhor maneira é a oração? Não, a oração é um instrumento dos quais nós podemos utilizar. Você só transmuta o egocentrismo através do holocentrismo. O egocentrismo ele está focalizado principalmente em três sentimentos. Orgulho, vaidade e egoísmo. A pessoa orgulhosa, egoísta e, e vaidosa, ela acaba por vitalizar o egocentrismo. Podemos acrescentar também aí o desamor e a rebeldia frente à vida. Porque na verdade o processo egocêntrico é uma, um movimento de se rebelar contra Deus e contra a própria eh, criação divina. Então quando a pessoa cultiva esses sentimentos, ela se torna egocentrada, o que importa é ela, não importa o outro, o que importa é o bem estar dela, não importa os outros, ela é melhor do que os outros, ela é mais capaz do que os outros, então ela é tudo mais, ela está sempre em comparação com os outros. Muitas vezes a pessoa egocêntrica, ela sente inferioridade em relação aos outros. E aí o que ela faz? O que, que o egocêntrico faz quando minimamente ele sente inferior a alguém? Ele usa de que instrumento? Hã? De que? Difamação do outro. A inveja leva a calúnia, a difamação... Há processos em que ele diminui o outro para poder se exaltar. Então o movimento egoísta Egoísta e egocêntrico, ele está sempre focado no outro. Ou se sentindo superior e quando sente inferior busca, busca diminuir o outro para sentir superioridade, uma superioridade falsa. Então esse é o movimento egocêntrico. Como que ele é transformado? Através do movimento holocêntrico, holos todo, quando nós centramos no todo, cada um com a sua individualidade em com, conjunto com a coletividade, então a pessoa sai do eu para focalizar o nós, nós estamos no mesmo barco com o objetivo de evoluir. Quando a pessoa sai do eu para vir para o nós, ela se holocentra. E aí ela vai trabalhar é, os sentimentos básicos do amor, da, da mansidão, da humildade e da compaixão. Esses sentimentos transmutam o egocentrismo. A vigilância e a oração são dois instrumentos para que você realize isso. Então quando você usa da vigilância, você vai perceber, todos nós temos egoísmo, vaidade, orgulho, presunção, todos, sem exceção. Se não tivéssemos, não estaríamos no planeta de expiação e prova na posição que nós estamos. Estaríamos na posição de um Bezerra de Menezes, de uma Joana de Ângeles, orientando o movimento espírita e o trabalho do bem na Terra. Como nós estamos na condição que estamos, todos nós trazemos esses sentimentos. E como que nós vamos nos libertar de sentimentos assim? Através da vigilância e da oração. Todas as vezes que nós percebermos a tendência vaidade em nós, nós que queremos a mudança, queremos nos transformar, vamos orar rogando a ajuda do Criador, a ajuda de Deus para que nós transmutemos a vaidade, a mesma coisa o orgulho, o egoísmo, o desamor, a rebeldia, então nós vamos aos poucos trabalhando a partir da deficiência você vai desenvolvendo a virtude, porque não é possível a gente arrancar a deficiência, não. a partir de hoje eu sou totalmente holocentrado, é pura ilusão. Não é possível para nós ainda fazer isso. Né? Só quando o espírito se purifica totalmente, ele se liberta do ego. Agora nós podemos nos libertar do egocentrismo através do exercício. É aquele exercício que nós, estávamos, nós comentamos hoje de manhã, o exercício tomar o jugo de Jesus nas nossas mãos, a diretriz do amor e fazer exercícios de aprendizado de amor, mansidão e humildade de coração. Quando nós fazemos exercício, os exercícios, nós nos libertamos do egocentrismo, enquanto estivermos fazendo os exercícios. Porque se nós paramos de fazer o exercício, o egocentrismo que ainda é forte em nós toma conta. Se nós o tempo todo fizermos exercícios, nós podemos libertar do egocentrismo, não dos sentimentos que levam ao egocentrismo, mas nesse exercício de nos holocentrar, aos poucos nós vamos nos libertando e a autotransformação nada mais é do que esse, esses exercícios de aos poucos nós libertarmos dos vícios em direção às virtudes, sairmos de uma postura subconsciente de vida para virmos para um movimento consciente rumo ao superconsciente que é a nossa determinação. A subconsciência é o egocentrismo. Quando nós tomamos consciência e assumimos o compromisso de ser um aprendiz de Jesus, nós estamos trabalhando a autoconsciência. Para quê? Para chegar na superconsciência que Joana de Angeles fala. A superconsciência é a do espírito que se purificou. Quando o espírito se purifica, ele se liberta totalmente do egocentrismo. E aí é um, um trabalho que vai acontecendo ao longo do tempo, impossível de acontecer numa única existência. Né? Então o problema, em se tratando de obsessão, o problema não é ter as deficiências. Porque quem não as tem? Atire a primeira pedra quem não tiver nenhuma deficiência. E se tratando de obsessão e de qualquer problema nesse nível, a questão não é ter a deficiência, é dar vazão deliberada à deficiência. Porque todos nós temos essas matrizes que levam à aplicação das legítimas Verdade, das legítimas verdades do Lange, todos nós, o sexo, na, no narcisismo, na, no poder e no dinheiro, todos nós temos as matrizes, uns mais, outros menos, umas matrizes maiores ou menores, tem pessoas que por exemplo já superou as questões do dinheiro ilícito, mas outras ainda não conseguiu superar, mas há uma tendência, então as tendências nós trazemos, a vigilância e a oração vai nos auxiliar a nos libertar da tendência, a partir desse movimento holocentrado que nós podemos ter. Continuemos agora, no, vamos para o nosso módulo 5, a terceira legítima verdade, que é o poder. Nós vem, vamos ver um exemplo de submissão, a terceira legítima verdade, que é um, um, um caso... de, de de todos que nós vamos trabalhar, o mais impactante é esse caso aqui. É o caso do Leôncio. E o próximo caso também é muito impactante. Ele está é, anotado no Tormentos da Obsessão, nas páginas 145 a 155 e 164 a 171. Vejamos a história de vida de Ambrósio, que sucumbiu ao abuso do poder além do sexo e do narcisismo. O Ambrósio, ele, ele se submeteu a três legítimas verdades. Nós vimos que o caso anterior, ele se submeteu a duas, que foi o narcisismo e o sexo. O Almério foi apenas o sexo, o Leôncio, sexo e narcisismo, Ambrósio, poder, sexo e narcisismo. O próximo que nós vamos estudar, sexo e dinheiro. Então nós vemos que o sexo é o que mais possibilita a queda das criaturas. Todos eles têm o um sexo. Primeiramente vamos é, ver alguns comentários de Filomeno de Miranda. O que, que aconteceu com esse Ambrose? Esse Ambrose ele estava numa região inferior na terra, numa situação de profunda indigência espiritual... E é a caravana da rainha Isabel que o socorreu, Eurípides fez parte dessa caravana, a rainha Isabel tem uma ligação muito grande com Eurípides Barsanufo. apesar dela ser uma protetora da nação portuguesa, pelas ligações de Portugal com o Brasil, ela tem também muitos trabalhos ligados à, à comunidade brasileira. E tem essa ligação com Eurípides Barçanufo. E volta e meia ela vem até a colônia de Eurípides, que tem a ligação mais com o Brasil do que com Portugal, e faz um trabalho em conjunto com Eurípides de socorro a esses espíritos que faliram Estão em situações muito difíceis no mundo espiritual A Rainha Isabel é uma especialista nesse assunto Por ser uma especialista, ela é a caravana dela é conhecida no mundo espiritual Em atender esses casos muito difíceis E aí, antes de nós entrarmos no caso do Ambrósio Filomeno faz alguns questionamentos a, a respeito da atuação da Rainha Isabel. Então, tem um comentário de Filomeno de Miranda, após a expedição realizada pela Rainha Isabel de Portugal, às regiões inferiores, narradas em Tormentos da Obsessão, nas páginas 138 a 144.
0: De certo modo, já familiarizado com cursões a erraticidade inferior, Aquela expedição, todavia, pelas características de que se revestia, ensejou-me interrogações que tive a oportunidade de apresentar ao gentil diretor no dia imediato. impressionara me profundamente com um fáceis do irmão Ambrósio, tendo em vista os sinais das serviças que lhe haviam sido aplicadas e que se apresentavam na forma, dando-lhe um aspecto dantesco. Os traços humanos haviam sofrido graves alterações e todo ele se apresentava esquálido, destroçado, inspirando compaixão e produzindo choque emocional em quem o fitasse.
1: Então aqui ele está se referindo à forma como o espírito foi retirado das trevas, numa situação de deformidade do perispírito muito intensa.
0: Adormecido, ao ser transportado, ressonava de maneira particular, em um repouso assinalado pelo terror, Natural reminiscência dos sofrimentos e pavores que experimentara durante o largo cativeiro naquela região de furnas macabras. Concomitantemente, exteriorizava odores pútridos, que remanesciam da decomposição cadavérica, ainda impregnada no perispírito, que igualmente se exteriorizava sobre deformações responsáveis pela maneira como se encontrava em espírito. Andrajoso, quase despido, a cabeleira desgrenhada, como se houvesse crescido desordenadamente, misturava-se a barba irsulta de aspecto imundo a envolver a cabeça, o rosto e parte do tórax. Os seus gemidos eram gritos de indefinível dor, que antes provocavam os algozes, que o martirizavam chalaça e mais azedume, e agora, um grande respeito e compaixão em nós. Naqueles dédalos, de onde provinha, não luziam a misericórdia e nem a esperança. E alguém menos habituado ao trabalho nas zonas espirituais inferiores, suporia tratar-se de um inferno mitológico das religiões, ultrapassando, porém, as figurações horrendas das imaginações terrestres.
1: Então aqui, Filomeno vem descrevendo essas regiões das trevas, que é, na verdade, o inferno, só que a diferença é que o inferno teológico, ele não tem fim ao sofrimento. E nessas regiões o espírito fica ali sofrendo até que ele realmente se modifique minimamente para ser socorrido, então não existe eternidade, mas como ele diz aqui... O inferno teológico é um arremedo Às descrições que existem no inferno Por exemplo, a divina comédia de Dante Dante foi um espírito Uma pessoa que se desdobrava do corpo E ia para essas regiões E ele descreveu o inferno, o purgatório E o céu, que são as colônias espirituais E na, na divina comédia Ele coloca o, o inferno e aquilo que ele coloca lá na Divina Comédia é uma pálida ideia do que é de fato essas regiões inferiores. A única questão é que não é eterna, né? o inferno eterno não existe, mas que existem essas regiões, existem e são de horrores em termos de sofrimento. O diálogo entre Filomeno de Miranda e o psiquiatra Inácio Ferreira. Aqui ele vem falando da, 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 do trabalho da Rainha Isabel de Portugal.
0: Por que a caravana era presidida pela nobre prefeitura de Portugal? Desde quando desencarnara, deixando luminosas
3: lições de caridade que a celebrizaram na terra e podendo desfrutar de justas alegrias em regiões ditosas, a fim de prosseguir no seu desenvolvimento espiritual, a extraordinária senhora optara por continuar amparando o povo que o matrimônio lhe havia concedido para ser também sua família espiritual. Por consequência, dedicou-se a socorrer igualmente aos desencarnados, retidos em lúgubres paisagens de recuperação dolorosa, trabalhando para retirá-los dali, oferecendo-lhes as oportunidades sacrossantas do amor do preditão.
1: Vejamos a, a grandeza espiritual dessa senhora, da, da rainha Isabel de Portugal. Ela poderia alçar a colônias elevadas e preferiu permanecer na terra cuidando desses espíritos. Assim como o Dr. Bezerra de Menezes, que já poderia estar em, tem, em planetas melhores que a terra, mas... É, pediu a Maria para permanecer na na Terra, principalmente no Brasil, ligado às questões doutrinadas espíritas.
3: Face às faculdades mediúnicas incontestáveis que lhe exornaram a existência física, especialmente a diectoplasmia, que lhe permitira a realização de vários fenômenos grandiosos e que foram tomados por milagres pela ignorância vigente na época. Poderia movimentar essas forças agora intrapsíquicas, direcionando-as em favor dos espíritos mais infelizes, aprisionados ao remorso, à consciência culpada, que se tornaram vítimas fáceis de si mesmos e dos seus adversários inclementes, quase odientos. Com um vasto patrimônio de realizações espirituais, fez-se muito amada, e quando se propôs a esse especial ministério de socorro, Muitos valorosos espíritos se apresentaram para assessorá-la, contribuindo para a diminuição dos angustiosos sofrimentos daqueles que estagiam nas esferas deditosas e de difícil acesso. Não que a misericórdia divina deixe de possuir recursos extraordinários de atendimento aos párias morais que se permitiram homenear com outros semelhantes em conúbios nefastos. Graças, porém, à sua elevação moral granjeada no sacrifício, na abnegação e a especialização que se permitiu através dos tempos nesse gênero de atendimento, a sua irradiação vibratória produz um vigoroso campo de defesa que os hospetar dos mentais e as agressões dos verdugos desencarnados da humanidade não conseguem incindir.
1: Então aqui mostra exatamente aquilo que nós estávamos falando na pergunta da Marlene. Esse espírito, pela envergadura moral, ela cria através da, dela própria, da oração que ela, que ela pratica, um campo magnético que protege toda a caravana. Nós somos convidados a criar um campo magnético para nos proteger, né? porque nós não temos ainda a capacidade de proteger uma comunidade inteira, no caso dela, pela especialidade, pela... Pela elevação moral dela, ela cria esse campo vibratório, porque entrar nessas regiões é muito perigoso. Espíritos ainda não é, adestrados nesse trabalho podem inclusive, inclusive ficar presos lá nessas regiões, o André Luiz e o Filomeno também fala disso. De que eles vão com muito cuidado, inclusive a rainha Isabel vai na frente e todos os demais em fila indiana no, no tormento, no, no transtorno, é, no tormento da obsessão faz toda a descrição desse processo. Ela vai na frente em fila indiana, todos os demais vão atrás dela, porque ela cria esse campo magnético e aí protege as pessoas dos ataques dos é, espíritos envolvidos nesse processo de, de perturbação mental
0: o nosso irmão Ambrósio constitui-se merecedor de um socorro especial tendo-se em vista haver sido ele motivo central de incursão vitoriosa
1: então eles fizeram essa incursão para atender especificamente o Ambrósio mas foi, foram atendidos outros espíritos também aí vejamos a partir da pergunta do Filomeno, a resposta do benfeitor, do Inácio Ferreira. Não há
3: privilégios nas leis divinas, caro Miranda, conforme sabemos. Nem pessoas ou espíritos existem que sejam especiais. O nosso irmão Ambrósio, que hoje se encontra conosco, partiu da espiritualidade na direção do planeta terrestre, cantando Hosanas de esperanças e retorna destroçado aprisionado no calabouço que abriu para si mesmo através da vigilância, em razão de haver falido nos propósitos que se comprometeu tornar realidade. Há quase setenta anos, mergulhou no corpo físico, sob a carinhosa assistência de benfeitores que o inspiraram e se prontificaram a ajudá-lo por mais de meio século em atividades espirituais significativas. Enriquecido com mediunidade ostensiva, preparou-se para cooperar com a divulgação da doutrina espírita, devendo entregar-se ao ministério com abnegação e humildade. Em razão dos seus esforços direcionados para o bem, não seriam regateados valores que o auxiliassem na desincubência da tarefa.
1: Então percebamos aqui a preparação desse espírito. Preparou-se os benfeitores Avalizaram o preparo dele, a reencarnação, e ele teria todos os valores necessários, materiais, espirituais, morais, de apoio para realizar a tarefa que lhe, lhe cabia.
3: Recuperando de graves delitos
1: cometidos
3: no campo sacerdótico católico, no passado, no qual se comprometera terrivelmente, o exercício da mediunidade iluminada pela codificação espírita, serleia a estrada de Damasco para o verdadeiro encontro com Jesus. Embora a terapia valiosa de que for objeto, não conseguiu superar inteiramente o homem velho e os vícios derivados do egoísmo e da presunção, voltando a enrodilhar-se em cipoais mais vigorosos, agora sem escusas, em razão do conhecimento que possuía sobre a vida espiritual. O corpo é ainda uma armadura muito pesada para o espírito, que sente o bloqueio dos compromissos e desvaira nos arrasoados da insensatez, mesmo quando advertido e orientado com segurança. Nosso amigo, irmão Ambrósio, renasceu em cálido ninho doméstico, onde o amor visejava, a fim de dispor de forças para enfrentar e superar as agressões dos adversários desencarnados que o viciavam desde a infância.
1: Na cordé faz um comentário em relação ao parágrafo fala da do corpo ser pesado ainda por o espírito e isso que seria a carne fraca quando Jesus diz exatamente isso. Porque quando nós estamos no corpo o, a, a própria condição de encarnados bloqueia muito das, da capacidade do espírito, quando encarnado. E esses esse bloqueios, né, que não, nunca são totais, né, porque senão não faria sentido a encarnação, é para que nós possamos realmente provar que nós estamos renov, nos renovando. É, ah, o que que acontece? Porque que, tem muita gente que mas por que, que nós não, evoluir, não evoluímos só no mundo espiritual? Seria muito mais fácil evoluir só no mundo espiritual. Se no mundo espiritual é a verdadeira vida, por que não? E aí nós vamos fazer um, um, um raciocínio, um exercício de raciocínio, reflexão. No mundo espiritual, o que que acontece? As pessoas se agrupam por semelhança de aptidão então os maus muito empedernidos no mal se agrupam lá nas trevas como nós estamos vendo exemplos dos gênios das trevas os maus assim de vez em quando se agrupam nas regiões umbralinas os bons começam a se agrupar nas colônias medianas e os bons bastante bons nas colônias superiores então o que acontece no mundo espiritual nós nos agrupamos por afinidade né nós vamos estar junto com os nossos iguais não é fácil fazer o bem no mundo espiritual quando nós estamos numa colônia espiritual como o nosso lar como a colônia esperança de eurípides é muito fácil. Porque você está cercado de pessoas que querem o bem, que gostam do bem, que desejam o bem, então é fácil, também é muito fácil fazer o mal, é né? muito mais fácil até do que no mundo físico, quando só tem gente pensando 24 horas do dia para fazer o mal. Nas regiões das trevas, quando esses espíritos esse espírito pensam 24 horas do dia em fazer o mal, não precisa nem trabalhar para ganhar dinheiro para comer, é pensar no mal o tempo todo. Então, o que, que acontece? Se, a evolução, se não houvesse o um mundo físico, nós ficaríamos estagnados no mesmo patamar sempre. Quando nós reencarnamos, o que, que vai acontecer? O que vai acontecer quando nós reencarnamos? mistura tudo, né, nós convivemos, por exemplo, na mesma época nós tivemos Hitler e Gandhi, um espírito extremamente evoluído, e um espírito extremamente empedernido no mal, convivendo na mesma época, então no mundo físico nós vamos conviver com pessoas boas, pessoas que não fazem mal nem bem, e pessoas extremamente empedernidas no mal, com gradações de uma situação para outra. Então, que, por que, que o, a, a vida no corpo ainda é muito difícil? Porque fazer o bem, canalizar todo o nosso potencial ao bem, ainda é difícil, porque a grande maioria ainda está voltando para o mal. E aí nós usamos aquele símbolo do nadar, Contra a correnteza e nadar a favor da correnteza. É mais fácil você seguir a favor da correnteza. Nadar contra é mais difícil, mas é perfeitamente possível. Então quando nós usamos essa fala de Jesus simplesmente para justificar os nossos atos equivocados, nós estamos numa atitude de comodismo que não corresponde à realidade espiritual. Como não
3: esquecemos... Nesse período, os médios ostensivos experimentam grandes aflições propiciadas pelos seus inimigos de ontem, que tentam perturbar-lhes a marcha, impedindo por antecipação a realização dos programas para os quais renasceram. Por isso mesmo, o carinho dos pais, as orientações espirituais, particularmente as espíritas, constituem o valioso recurso para criar resistências morais nos futuros trabalhadores da causa do bem, que se poderão dedicar sem receios aos compromissos iluminativos. Foi o que aconteceu com o nosso candidato à reabilitação. Se foi acicatado e perseguido por diversos companheiros inamistosos que o afligiam, não lhe faltaram o devotamento dos pais, especialmente da mãezinha, que também era portadora da percepção mediúnica, ajudando-o no exercício da oração e dos bons costumes, a fim de que se imunizasse contra as heranças infelizes que se lhe encontravam vivas no íntimo, mas também como tesouro de sustentação para as lutas do futuro. A mediunidade é um compromisso de alta significação que ainda não encontrou a necessária compreensão entre as criaturas encarnadas no mundo físico. Por um atavismo perverso que teme permanecer dominante, e quase sempre tida como favor divino para eleitos força sobrenatural mecanismo prodigioso ou equivalentes que torna o medianeiro um ser especial quando o não combatido tenazmente, tornando se lhe uma armadilha cruel que o leva à presunção e o despaério mesmo que procure viver com simplicidade e demonstre que é somente instrumento do mundo espiritual que a ocorrência do fenômeno independe da sua vontade, as criaturas viciadas nas superstições e interessadas nas questões imediatistas o envolvem bajulação, em excesso de cortesias, em destaques embaraçosos que quase sempre terminam por perturbar-lhe a marcha. As heranças do pensamento mágico com que acompanham as manifestações mediúnicas fazem que se transfiram para a criatura os méritos que pertencem à vida, empurrando-a para tropeços e compromissos negativos, sem forças para resistir aos assédios de todo porte que a circunscrevem em área muito apertada e conflitiva.
1: Então o benfeitor vem falando dessa, desse hábito de nós mitificarmos os médios, endeusarmos esses médios e nós acabamos com esse movimento empurrando aquela pessoa a situações muito difíceis. O médio é apenas intermediário, como diz aqui, os méritos pertencem à vida, pertencem a Deus pertence a Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, que nos conduz a Deus, não pertence ao médium. Então não há porquê, nem motivo nenhum para nós endeusarmos, mitificarmos médios, sejam encarnados, sejam desencarnados. Se nós quisermos fazer um serviço aos médios, incentivemos nos trabalhos deles, mas jamais bajulemos, usando elogios baratos, simplesmente para exaltar a vaidade que todos nós ainda trazemos em nós. Por outro lado,
3: virgem a intolerância sistemática e a perseguição gratuita à faculdade mediúnica, por uns, considerada como de natureza demoníaca, por outros, como transtorno patológico ou sagacidade de malabaristas, interessados em enganar ou fruir resultados monetários para o próprio bem. Embora injustas, apoiam-se em algumas ocorrências infelizes que assinalam personalidades frágeis ou enfermiças, cuja conduta oferece margem para essas inditosas afirmações, totalmente destituídas de significado ou de lógica. O nosso Ambrósio, conseguiu atravessar a infância relativamente bem, suportando o cerco da hostilidade dos inimigos da verdade, amparado pelos genitores vigilantes. Durante a adolescência, quando os fenômenos se fizeram mais ostensivos, foi levado a uma célula do espiritismo cristão, recebendo apoio e orientação segura para a desincumbência dos compromissos que ficaram firmados na retaguarda. A adolescência, com os seus tumultos orgânicos, produziu-lhe alguns distúrbios que foram superados com boa orientação e, quando chegou à idade da razão, dedicando-se ao trabalho mediúnico, atraiu a atenção das pessoas desacostumadas com as autênticas manifestações espíritas que começaram a cercá-lo de privilégios, exaltando-lhe a personalidade impregnando-o com as infelizes influências, qual se tratasse de um semideus com missão especial na terra.
1: Então os próprios companheiros começaram a tratá-lo como um semideus, exaltando-lhe a personalidade. Terminados os estudos e
3: passando a exercer a função que elegera como recurso para uma vida honrada, graças à exteriorização do ectoplasma produzia manifestações seguras que fascinavam os companheiros honestos e deslumbravam os incautos. as mensagens que retratavam os seus autores com riqueza de detalhes tornaram-se motivo de interesse e de atração para os corações saudosos que se reconfortavam e o campo de serviço ampliou-se fascinante e rico de oportunidades
1: então o ambrose era o médio de efeitos físicos provavelmente aqueles fenômenos que eram muito comuns no século passado de materializações de fenômenos de transporte que muitas pessoas se deslumbravam com esses fenômenos sem adentrar no sentido e no significado do fenômeno e endousava os médiuns por causa desse fenômeno, sem se adentrar na riqueza de conteúdo.
3: Logo se criou uma pequena corte de assessores ociosos e de pessoas desinteressadas do espiritismo, mas desejosas de proteção e de oportunismo, atraindo-o lentamente para o abismo no qual se precipitou. Embora inspirado e bem direcionado pelos seus mentores espirituais, começou a negligenciar as advertências, supondo-se infalível e possuidor de recursos que não lhe pertenciam, tornando-se verdadeiro infante adulado e exibindo os distúrbios do passado que começaram a ressumar do inconsciente profundo.
1: Então aqui, né, nós vemos que o, o, o mesmo inspirado ao, ao bem pelos benfeitores espirituais, ele negligenciava as advertências, tornando-se esse infante adulado. Que é um termo para aquela pessoa mimada, que é bajulada o tempo todo, que era muito comum nos filhos dos ex da, de antigamente. Então o infante era adulado pelos tinha pessoas para servi-lo, para atender todas as necessidades dele. Então o médio que se torna um infante adulado é muito grave essa dificuldade para ele próprio. Pode falar. Então é o que o André coloca é bem pertinente essa questão de, de da, da, das pessoas que cercam o médio dessa maneira tornando ele um infante adulado, na verdade são coadjuvantes da queda dele próprio e serão responsabilizados por isso também.
3: Logo se fez sorte tomando atitudes estranhas e sintonizando com entidades vulgares que lhe exploravam a vaidade exacerbada, empurrando-o para o anedotário chulo nas palestras doutrinárias que se permitia proferir perdendo o equilíbrio total e a compostura a pouco e pouco. Os conflitos sexuais que estavam sob controle também começaram a somar nesse comenos e tornou-se propagandista do exercício livre das paixões da libido em tons de modernidade, como se a liberdade e licenças morais
1: fossem a mesma coisa. Então o Ambrósio... Ele cai no narcisismo, no, no, no abuso do poder e no sexo desegrado. Passa a fazer palestras utilizando o anedotário chulo e propaganda das licenças morais.
3: Inspirado e assolado por entidades vulgares dos comportamentos do sexo ultrajado, vampirizadoras das energias humanas, foi empurrado para as atitudes públicas e particulares reprocháveis, gerando vexame nas pessoas sinceramente vinculadas à doutrina espírita e embaraçando aquelas outras menos informadas face às propostas expendidas, todas estranhas aos cânones espiritistas.
1: Tornou-se realmente um instrumento dos espíritos vulgares que o vampirizavam e colocavam tropeços no movimento espírita e na doutrina. Não demorou muito e
3: começou a sentir a mudança radical que passou a operar-se em torno da faculdade mediúnica. Os espíritos nobres, rechaçados pela sua vacuidade e presunção, foram afastados por ele mesmo e outros, de elevação suspeita, pseudo-sábios e perversos começaram a influenciá-lo, especialmente uma legião de artistas plásticos do fim do século passado e começo deste, que mantinham as paixões que o consumiram, nele encontrando campo psíquico para o prosseguimento das alucinações a que se entregaram. Os efeitos físicos foram cessando e, sob a tutela das insinuações perturbadoras, começou a preencher por conta própria os espaços mediúnicos com astúcia e manobras espúrias, sem entender a lição silenciosa que lhe era ministrada pelos guias espirituais, chamando-lhe a atenção aos retos deveres, à honestidade, ao afastamento das companhias malsãs de ambos os planos da vida. A perda e a suspensão da mediunidade, são efeitos naturais das leis soberanas, que fazem parte do ministério a que se entregam todos aqueles que pretendem servir ao bem, em razão da não propriedade desses recursos, mas apenas da possibilidade de sua utilização para fins edificantes e libertadores. São uma verdadeira providência superior para divertir os incautos e trazê-los de volta ao caminho do dever o que nem sempre, porém, sucede.
1: Quando um médium tem a mediunidade suspensa ou a perda da mediunidade, é um aviso dos benfeitores espirituais para que ele tome tento. E no caso do Ambrose, em vez de fazer isso, ele escamoteava para que as pessoas não percebessem que ele havia perdido a mediunidade de efeitos físicos.
3: Fascinado pela chamada vida social,
1: recalque natural
3: de dificuldades vividas na infância passou a desfilar como ser excepcional, que provocava exclamação e inveja nos círculos frívolos dos meios em que comparecia festivamente. Distanciando-se dos enfermos e sofredores, fez-se rude no trato com as demais pessoas, subestimando-as soberbo nas expressões comportamentais, verdadeiro astro da mediunidade de ocasião, e em tudo quanto realizava em nome da caridade, disfarçava embutidos os sentimentos de autopromoção e exibicionismo, longe, portanto, do amor ao bem e do culto irrestrito do dever.
1: Então, tudo o que ele fazia, ele colocava a autopromoção em primeiro lugar, mesmo quando pretensamente estava fazendo o bem.
3: Desnecessário dizer que passou da obsessão simples para a fascinação, quando não lhe faltaram corresponsáveis e, por fim, tombou aturdido na subjugação que o fez mais agressivo, quando não totalmente vulgar. Nesse estado de alienação espiritual e moral, tornou-se a estrela das festas da futilidade, aplaudido pelos incautos, seus semelhantes e mentalmente, foi acometido pelos acicates dos inimigos desencarnados, que o exploravam e o induziam à perda do contato com os benfeitores da vida maior. Numa noite de horror, após a exibição em uma das promoções que realizava com frequência para lisonjear o próprio ego foi acometido de uma isquemia cerebral inesperada, e não obstante, atendido com urgência, padeceu um bom par de meses em tratamento hospitalar, sucumbindo sob o assédio dos inimigos que o arrastaram para a repugnante região de onde foi agora retirado. A mediunidade é ponte de serviço pela qual Chegaram à Terra as informações do mundo espiritual, ensejando a Allan Kardec a construção da incomparável obra que legou a humanidade como patrimônio indestrutível para os tempos futuros. No entanto, não é imprescindível para a preservação da doutrina, que a dispensa, sendo o seu exercício, sem a prudência e orientação do Espiritismo, sempre um risco de imprevisíveis consequências para o seu usuário, assim como para todos aqueles que compartilham das experiências sem controle.
1: Depois de, de, de trabalhar todo o caso do Ambrósio, que foi descrito pelo doutor Inácio Ferreira, deu, é, logo em seguida tem um capítulo do Tormentos da Obsessão que fala do tratamento que especializado, que foi, esse espírito foi submetido. Ele chegou na, 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 no Hospital Esperança, numa situação de indigência que ele nem lucidez estava, ele, ele tinha para poder prestar alguma informação. E eles utilizaram recursos da médium Maria Modesto para atender as necessidades do espírito Ambrósio, desvinculando... A, o, o, o médium desencarnado dois obsessores que o, ainda o perseguiam no mundo espiritual mesmo depois de atendido através do psiquismo dele permaneciam ligados espiritualmente a ele então é muito interessante esse, esse te texto aqui do Tormentos porque é, mostra essa indução hipnótica do processo obsessivo que nós já falamos bastante, então, o tratamento espiritual de Ambrose através da médium Maria Modesto está no, no livro Tormentos", é, Tormentos Obsessivos, no capítulo Terapia Especial. Pensamento aqui, aqui é uma descrição dos pensamentos hipnóticos do espírito Ambrósio externados através da médium. Então, o que que é, como que era o, aconteceu o fenômeno? A média se aproxima dele e ela capta o pensamento dele. E é como se ela tivesse, ele estivesse comunicando através dela, mas ela apenas capta o pensamento. Para, a partir dessa catarse, porque isso em psicologia chama-se catarse, ele pudesse se liberar da vinculação com o espírito obsessor que ele estava vinculado então aqui vejamos essas falas como pensamento do espírito que ele traz desde a época que estava encarnado
4: a sua vida é nossa e você deve funcionar como um fantoche sob nosso controle, ouça a nossa voz que é a única portadora de recursos para o conduzir a felicidade somos os conquistadores do infinito e dominamos as vidas que se nos entregam possuidores dos recursos que proporcionam poder na terra destaque e glória
1: então o que, que é isso aqui ação hipnótica dos espíritos inimigos dele e inimigos da doutrina do bem agindo sobre a mente dele e o que, que acontece, o espírito ele, ele emite esse pensamento, a pessoa repete aquilo várias vezes até criar uma monoideia, que passa a ser patrimônio dela, primeiro é do espírito que a assedia, depois passa a ser patrimônio da pessoa que passa a agir daquela forma, como, como um fantoche mesmo, ou um marionete que o espírito manipula a seu bel prazer a partir das deficiências que eles encontram na própria pessoa. É uma técnica de obsessão muito sofisticada e muito utilizada para envolver espíritas. Negociemos. Olha, olha a sutileza dos diálogos, das falas. Tudo isso são induções dos espíritos que ele agasalhou.
4: Você cede um pouco e nós concedemos muito. Não lhe faltarão amor, glória, alegrias e posição de destaque.
1: Sempre aproveitando a matriz do companheiro. As matrizes vaidade, presunção, desejo de poder, estavam todos presentes nele. E os espíritos utilizando o que havia nele.
4: E aqui ele. Tenho medo e devo obedecer. Sou um répubro e necessitado. A minha falência moral é sinal de desgraça, mas não há outra alternativa.
1: Aqui quando ele já está subjugado. Então esses pensamentos vinham toda hora na mente dele.
4: Gozar é o lema. Viver enquanto o corpo permite a oportunidade. Logo mais vem a morte e tudo se aniquila ou não. Deus meu, estou louco. Que me aconteceu? Onde estou? E que faço aqui?
1: Então, imaginemos a mente de uma pessoa com toda o tempo todo pensando nisso, sendo induzido ao erro e à bancarrota espiritual. E aqui nós temos orientações do psiquiatra Dr. Inácio Ferreira sobre Ambrósio e esse fenômeno que Filomeno presencia no tratamento dele.
3: Realizamos há pouco uma atividade não comum na área dos fenômenos mediúnicos, conforme o habitual entre os encarnados. Trata-se de uma experiência específica para distúrbios profundos que se fixaram no recesso do perispírito de Ambrósio, alcançando as delicadas tecelagens mentais que lhe sofrem as consequências danosas. No caso do fenômeno de que foi objeto a Senhora Cravo, observamos que não houve uma incorporação, mas a retransmissão das ideias e pensamentos. No primeiro instante que foram fixadas no enfermo desde há muitos anos, quando ele se encontrava no exercício da mediunidade e começou a sintonizar com essas entidades perversas que o sitiavam. Todas aquelas frases eram hipnóticas, que lhe foram direcionadas através dos tempos e se tornaram gravações verbais a se repetir sem cessar, levando-o ao desespero e à obediência.
1: Então. O, o, o termo que ele usa, verdadeiras gravações verbais, então é como uma, uma indução o tempo todo e a pessoa passa a repetir aquilo como se fosse um disco furado, todas as vezes que nós, um, um pensamento, uma ideia fixa estiver tomando conta da nossa mente, paremos, observemos, e entremos em oração para nos libertarmos disso porque é uma 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 indução hipnótica cujo objetivo é nos levar ao desequilíbrio qualquer tipo de desequilíbrio mas é para nos levar ao desequilíbrio de alguma maneira não necessariamente tão profundo como o caso do ambrósio mas é para nos levar é isso aí então é uma técnica obsessiva muito utilizada pelos espíritos técnicos deu em obsessão, eles induzem hipnoticamente e a pessoa passa a repetir, repetir, repetir aquilo até o ponto da, do desespero e aí ela começa a obedecer a ordem hipnótica e fazer exatamente aquilo que foi programado na mente dele, por isso a necessidade da vigilância e da oração para que a pessoa não entre nesse processo, a invigilância é, acaba por gerar esse fenômeno de indução hipnótica. Gerar não, na verdade quem gera é o espírito, mas o, o encarnado agasalha, por falta de vigilância e oração, ele acaba agasalhando a ideia hipnótica que passa a ser dele, patrimônio dele e ele passa a agir de conformidade com a... Aquilo que está sendo destinado.
3: Esse é um dos hábeis mecanismos geradores de obsessões, porque o paciente não tem como deixar de estar em contato interno com os comandos devastadores, que terminam por dominar-lhe o raciocínio, a vontade, a emoção.
1: Perceber a sutileza de, de, dessa fala aqui? Esse é um dos hábitos, mecanismos geradores de obsessão. O que, que acontece? No momento de invigilância, o espírito vem, se aproxima, induz hipnoticamente, mesmo que a pessoa, num outro momento, ela esteja no, no outro ambiente que o espírito, por exemplo, num ambiente como esse aqui na federação, espírito das sombras não consegue penetrar. Mas quando... Ele já produziu através de meios hipnóticos, essa ideia fixa, às vezes a pessoa está num seminário como esse, mas ela está pensando outras coisas, ou pensando essa monoideia, ou tendo dificuldade de raciocinar, de concatenar as ideias para entender o que está sendo proposto, mesmo que o espírito não esteja aqui, ela continua sobre o assédio do espírito à distância. E muitas vezes lá de fora, porque aqui na federação tem uma barreira energética muito grande, que vai até lá na rua, lá de fora o espírito comanda, porque já existe, é o plugue mental e a tomada, né? já existe o plugue formado, ele apenas controla, é aquele controle remoto que nós vimos ontem no mecanismo da obsessão. E aí a distância, em qualquer momento ele controla, porque a pessoa já agasalhou em si mesma aquela ideia fixa e ela passa a repetir aquilo sistematicamente. Não, a Lieb faz uma pergunta interessante, o sentimento de culpa é um reflexo da obsessão? Na verdade ela é, 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 o, a, o sentimento de culpa é o plugue. Quanto mais a pessoa se adentra no processo obsessivo, mais culpa ela sente. Então é um processo de feedback, de retroalimentação. O que vai acontecer? A pessoa nutre o sentimento de culpa, porque é um inimigo do passado, existe o vingador e o sentimento de culpa. Isso gera a, o acoplamento e o processo da obsessão. Com o passar do tempo e com os deslizes que a pessoa vai cometendo... Com os atos desequilibrados, como é o caso do Ambrósio, aquele sentimento de culpa vai sendo vitalizado cada vez mais. E aí o processo de uma obsessão simples passa pela fascinação e termina na subjulgação, como é o caso dele. Ele não termina, ele não cessa, ele vai sendo ampliado cada vez mais. Então acontece isso que você falou. Mas o, o sentimento de culpa vem antes, e é o sentimento de culpa que gera o assédio do espírito e o agasalhamento da ideia, que vai acabar sendo ampliada cada vez mais. Ficou claro? Ficou claro para todo mundo? Então, é um processo de, de obsessão muito hábil, porque onde a pessoa estiver, mesmo que ela esteja num ambiente protegido, ela. Continua sobre o assédio espiritual. A gente vê muito isso nas plateias, dos centros espíritas. A, a, a palestra é às vezes algo tão importante para a pessoa e a pessoa está dormindo. E tem gente que dorme de babá mesmo, quase cai da cadeira. Né? Então, são processos, tudo isso é importante... Se acontece conosco, acontece com algum, algum, alguém conhecido nosso, nós percebemos que é um, são, são problemas ligados a esse processo hipnótico criado pelos espíritos da sombra para impedir que a pessoa tenha um refresco. Impedir que ela, por quê? Se a obsessão é for fruto apenas da, da presença do espírito, na hora que ele é afastado, quando ela vai para um ambiente equilibrado, o espírito é afastado, aí ele não consegue acesso, agora se ele tira, a ideia estiver na mente da própria pessoa, ou aonde ela for, estará aquela ideia, até para concatenar a ideia na pre, numa prece, realmente prece, uma oração, é mais difícil, porque o tempo todo aquela monoideia repete, 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 repete sistematicamente e ele passa a ser um autômato na mão do Espírito. Ficou claro isso, gente? Esse, é, esse detalhe que o benfeitor coloca aqui é muito importante para nós entendermos o processo e, caso estejamos passando por algo assim, podermos nos libertar. Trata-se de técnicos desencarnados que dão assistência
3: ininterruptas às futuras vítimas, que desabituadas ao exercício dos pensamentos edificantes e felizes, acolhem as induções negativas e prejudiciais, com as quais passam a sintonizar e comprazer-se em mecanismo de fuga de responsabilidades, transferindo sempre culpa e dever aos outros, que julgam não lhes conferir a
1: importância que se atribui. Então aqui, ele, são técnicos desencarnados que dão assistência ininterrupta. E às vezes são contratados pelo inimigo pessoal da pessoa, esses técnicos, que o tempo todo ficam ali, até que a indução aconteça. Depois que a indução acontecer, aí eles podem até buscar outro incauto para fazer o mesmo. Agora, por que, que eles conseguem acesso? Por causa dessa, disso aqui, é porque a, a própria pessoa está desabituada de, aos exerc, ao exercício de, dos pensamentos edificantes e felizes e acabam acolhendo por sintonia esses processos porque estão eles se comprasem nos mecanismos de fuga de responsabilidade por isso toda a necessidade de tudo isso que nós já falamos a necessidade da responsabilidade do comprometimento do aprofundamento do conhecimento espírita utilização do conhecimento espírita filosoficamente nas nossas vidas para que nós possamos superar essas dificuldades relacionadas à obsessão.
3: Normalmente, sentem-se abandonados por todos
1: e pelas leis,
3: evitando reconhecer o desleixo pessoal perante o compromisso assumido e passam à posição de vítimas que não são, facultando mais franco intercâmbio mental com esses verdugos de sua paz de que não se dão conta ou que prefere não cuidar com a necessária atenção.
1: Então, há uma tendência da pessoa, num processo obsessivo desse porte, se colocar como vítima. Não, não sou eu. O problema é o um mundo cruel contra mim. O problema são as pessoas que não me ajudam. O problema é isso, é aquilo. Porque é muito mais cômodo ser vítima do que ser dono da própria vida. É o mundo cruel que está contra mim, eu não posso fazer nada contra o mundo cruel. Né? E a pessoa projeta as suas dificuldades nos outros, que passam a ser os verdugos da sua paz, e ela mesma não se compromete com a própria mudança. Até que caiam em si, vão sofrer muito, que cada um de nós, nenhum de nós somos vítimas da vida. Nós somos senhores dos nossos destinos. Se nós estamos tendo destino acerbo, é porque nós estamos criando esse destino para nós mesmos.
3: Lentamente, se eles vão fixando as manifestações da raiva contra os demais. Os ressentimentos se lhes aniam na emoção e se entregam ao desvario conscientes ou não do que está acontecendo. Quanto mais se permitem descuidar, mais amplas possibilidades são oferecidas aos inimigos que os não liberam, até quando passam o controle mental soberano, empurrando-os para as obsessões por subjugação.
1: Então são ter pessoas que terminam subjugadas à beira da loucura, ou às vezes terminam loucas mesmo. Vamos fazer agora, só para finalizar, um resumo das dificuldades de Ambrósio que o conduziram à falência espiritual. Dificuldade em superar inteiramente o homem velho e os vícios derivados do egoísmo e da presunção. Estimulava nos demais a bajulação, o excesso de cortesias e os destaques sociais. Cercou-se de pessoas desacostumadas com as autênticas manifestações espíritas, que começaram a cercá-lo de privilégios, exaltando-lhe a personalidade e impregnando-o com as infelizes influências, qual se tratasse de um semideus com missão experiencial na Terra. Então ao mesmo tempo que as pessoas o bajulavam, ele também estimulava esse comportamento das pessoas, se colocava como especial, como semideus. supô se infalível, possuidor de recursos que não lhe pertenciam, tornando-se verdadeiro infante adulado, exibindo os distúrbios do passado que começaram a ressumar no, do inconsciente profundo. Negligenciava as advertências dos benfeitores espirituais. Isso, os benfeitores o advertiam diretamente pela mediunidade que ele possuía, e mesmo assim ele negligenciava. Sintonia com entidades vulgares que lhe exploravam a vaidade exacerbada. O uso de anedotário chulo nas palestras doutrinárias, que se permitia proferir, perdendo o equilíbrio total e a compostura a pouco e pouco exteriorização é de conflitos sexuais tornando-se propagandista do exercício livre das paixões da libido em tons de modernidade como se liberdade e licenças morais fosse a mesma coisa então passou a proclamar o sexo livre como uma algo e utilizando isso dentro da do movimento espírita, já pensou quanta responsabilidade ele adquiriu? Atitudes públicas e particulares reprocháveis, gerando vexame nas pessoas sinceramente vinculadas à doutrina espírita. Fascinado pela chamada vida social, passando a desfilar como ser excepcional, que provocava exclamação e inveja nos círculos frívolos, dos meios em que comparecia festivamente tornou-se verdadeiro astro da mediunidade de ocasião em tudo quanto realizava em nome da caridade disfarçava embutidos os sentimentos de autopromoção e exibicionismo longe portanto do amor ao bem do culto e restrito ao dever então ele usou de todos os meios para se promover e Colocar as suas ideias dentro do movimento espírita, gerando comprometimentos graves. Sucumbiu ao desejo de poder na terra, destaque e glória. Os espíritos o atacaram exatamente isso. Né? O desejo de poder, o destaque e a glória.